0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine wöchentliche Sendung, die wir ausstrahlen bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und äh, heute habe ich einen spannenden Gast, einen Mann, der selbst eigentlich fast eine Legende ist, weil wenn man sich so anguckt, was der für Filme gedreht hat als Regie und als äh, Filmemacher, zum Beispiel wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder auch der Bader-Meinhof-Komplex oder auch Houdini, letzte Ausfahrt Brooklyn, dann weiß man, der hat einiges erlebt in seinem Leben und äh, das wird auch erzählen. Warum? Weil es äh, im ZDF Anfang Januar einen Sechsteiler gibt, der Palast. Und es geht dabei um den Berliner Friedrichstadtpalast. Was ist so faszinierend an so einem Gebäude? Klar, es ist ein, ein Kulturgut, ein Unterhaltungstempel, auch schon in der damaligen DDR gewesen. Aber was fasziniert einen Filmemacher daran, ein Gebäude zum Kern einer ganzen Serie zu machen? Die Antworten und auch seine filmische Geschichte gibt es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem international renommierten Filmregisseur, den ich sehr schätze, Uli Edel, auf dessen Konto Filme gehen wie Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Bader-Meinhof-Komplex, das Historiendrama Julius Caesar, die Nebel von Avalon oder auch Houdini. Ab Montag ist sein neues Werk im Fernsehen zu sehen, Der Palast, eine sechsteilige Serie über den Berliner Friedrichstadtpalast, mit jeweils immer zwei Doppelfolgen am Montag, Dienstag und Mittwoch immer 20.15 Uhr im ZDF. Uli Edel, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, freut mich in Ihrer Sendung zu sein. Hallo.
0: Ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Und wer im letzten Jahr, äh, Anfang November Wetten, das mit äh, Thomas Gottschalk und 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen hat, der konnte schon so einen kleinen ersten Ausschnitt aus der Serie sehen. Die waren genauso pompös, wie man auch den Friedrichstadtpalast im Kopf hat. Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Friedrichstadtpalast? Waren Sie da auch privat schon, also auch vor der Produktion, um einige der Shows zu sehen? Äh, ich war das erste Mal eigentlich erst, nachdem mir das äh, 19,
1: äh, 2019 äh, bei der Berlinale angeboten wurde von der Konstantin. Und dann bin ich natürlich auch gleich, ich war zu Besuch in Deutschland, ich äh, lebe ja in den Staaten, ähm, und, äh, und bin dann auch gleich in den Friedrichstadtpalast gegangen, haben mir dann drei Shows in den folgenden Monaten angeschaut, die äh, mich alle sehr begeistert haben, muss ich sagen, und sehr überrascht haben, dass es sowas ähnlich, dass es sowas in, in der äh, äh, in einer ähnlichen Form schon auch in der ehemaligen DDR gegeben hat.
0: Ihnen verdanken wir Filme wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Bader-Meinhof-Komplex und auch das Adlon, eine Familiensaga. Hand aufs Herz, wo rangiert da diese neue Serie über den Friedrichstadtpalast?
1: Ähm, Im Moment ist es mir das Wichtigste, weil ich sehr gespannt bin, äh, wie er
0: ankommen wird. Was genau macht denn den Friedrichstadtpalast zum Super-Serienstoff?
1: Ähm, wir haben eine Geschichte. Wir erzählen darin eine Geschichte von zwei äh, Zwillingen. Also die eine ist im Westen äh, sozialisiert worden, die andere im Osten, äh, ist dort Tänzerin am Friedrichstadtpalast und bekommt Besuch von eben dieser Schwester, die jetzt zufällig Ihr Ebenbild auf der Bühne sieht und darüber wird die Geschichte gehen. Also von zwei Mädchen, die in verschiedenen gesellschaftlichen Systemen sozialisiert wurden und aber dasselbe DNA haben, was ja. eigentlich vom gedanklichen her so das doppelte Lottchen, eine hochinteressante Geschichte ist, die mich auch gleich sehr fasziniert hat. Äh, Rodigatöner, die Autorin, hatte mit mir schon Jahre davor. Das Adlon gemacht, diesen Dreiteiler, genau. ähm, auch für das ZDF. Und wir haben da ähm, schon eine sehr gute und auch sehr erfolgreiche Zusammenarbeit gehabt. Und sie kommt aus der DDR, sie ist dort äh, aufgewachsen, ihre Eltern sind überzeugte Kommunisten gewesen. Und äh, sie hat mir schon, während wir an Adlon arbeiteten, da habe ich ihr schon Lochenbach gefragt <lacht> über die DDR. Ähm, und das hatte mich und ich dachte mir, das wird bestimmt eine tolle, sehr interessante Zusammenarbeit und sie wird mir schon ihren Teil, ich werde den Westen vertreten und sie den Osten und <lacht> ja. dann werden wir uns da äh, schon zusammenfinden.
0: Äh, wer spielt denn, also die, diese Hauptrolle ist klar, das ist eine Doppelrolle sozusagen, äh, die in dieser Serie ähm, eine Frau spielt. Der Palast selbst spielt auch eine Hauptrolle. Welche Stars spielen mit? Also Svenja Jung ist die Tänzerin, das ist eine
1: äh, äh, Jung ist sehr, das ist ziemlich neu im Geschäft. Äh, das, das ist eine große Hauptrolle für sie, weil sie natürlich beide spielen muss. Sie muss beide Zwillinge spielen, die Westlerin und die Ostlerin Ihre Mutter spielt die Anja Kling, der Vater ist Heino Ferch, Ihr Ex-Mann ist Hannes Wegener, äh, Ihr Freund August Wittgenstein. Also wir haben eine tolle Besetzung zusammen, ähm, das sind bis zu 80 äh, Sprechrollen in der Serie. Und äh, das war eine große Herausforderung auch für mich als Regisseur.
0: Wenn ich an den Friedrichstadtpalast denke, dann sehe ich vor dem inneren Auge prunkvolle Revuen mit funkelnden Pailletten, pompösem Federschmuck. Ich rieche Haarspray und Adrenalin. Wie aufwendig war es, das zu inszenieren? Ähm, Erstmal war
1: das für mich auch etwas Neues. Ich habe äh, bisher keine Revuen inszeniert. Nicht unbedingt. Manchmal waren die Stoppe ja auch... Äh, sehr düster oder sehr äh, ja, äh, graue Stoffe. Und diesmal war es eben eine Revue. Ich musste da auch vieles lernen. Zum Beispiel, dass äh, Kostüme für, für 32 Tänzerinnen, die also die Kickline umfasst 32 Mädchen. Das ist die größte Kickline möglicherweise sogar der Welt. Dazu braucht man eine riesige Bühne. Die Bühne vom Friedrichstadtpalast ist die größte in Europa. Und äh, die Kostüme müssen alle jeder einzelnen Tänzerin angepasst werden. Das heißt, sie müssen also nicht nur, und, bei, und dann müssen die bei jedem Auftritt, wir erzählen ja mehrere Auftritte über ein Jahr, müssen neue, also bei jedem neuen Programm müssen auch neue Kostüme her. Das heißt, es muss, die müssen geschneidert werden, gekauft werden, geschneidert werden, angepasst werden. Das war schon sehr aufwendig und wir haben... Sehr viele Schneiderinnen dafür gebraucht. Wir haben mehrere Kostümbildnerinnen dafür gebraucht. Äh, die müssen darin tanzen können. Und äh, die müssen sie auch wechseln können. Zum Beispiel wenn bei einem der Auftritte, die sind zum Teil so anstrengend, dass die Mädchen sofort völlig du äh, durchschwitzt sind und die Kostüme schnell wechseln müssen äh, hinter der Bühne. Also, das waren Dinge,
0: die auch ich lernen musste und die uns ähm, da sehr beschäftigt haben. Uli Edel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Serie, die jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt werden wird am Montag, Dienstag und Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF, der Palast, so heißt äh, diese sechsteilige Serie. Ähm, Sie haben schon gesagt, ähm, der, die Serie basiert auf dem Roman von Rodika Dönert der ist ja schon bereits im Dezember erschienen und Sie haben mit ihr zusammen erfolgreich diese Fernsehsaga, das Adlon, gedreht und dafür gearbeitet. In beiden Serien steht quasi ein Gebäude im Mittelpunkt der Serie. Hat das was zu bedeuten?
1: Das hat äh, nicht unbedingt äh, jetzt was zu bedeuten, dass die Arbeit, äh, das Adlon war etwas, ein bisschen was anderes. Da ging es um die, eigentlich um die Geschichte, um die deutsche Geschichte äh, in diesem Hotel erzählt. Das hat sich sehr angeboten, da das Adlon Anfang des Jahrhunderts gebaut wurde, 1907. Wir erzählen von 1907 bis 1997, also 100 Jahre deutsche Geschichte, äh, aber fast zufällig äh, auch wieder an ein Haus gebunden, nämlich hm. an das Hotel Adler.
0: Also. Okay. Die Dreharbeiten zu dieser Serie jetzt äh, Der Palast äh, fingen ja bereits im November 2020 an, also mitten in der Corona-Zeit. Der Produzent der Serie, Oliver Berben hat gesagt, keine andere mir bekannte Produktion war so hart betroffen. Was heißt das konkret?
1: Naja, äh, Sie können sich vorstellen, wenn Sie 300 äh, Mitarbeiter haben, und davon sind etwa 70 oder 80 Tänzer, dann können Sie sich auch vorstellen, dass die Chance, dass jemand von Covid angesteckt wird, sehr hoch ist. Und das heißt, sobald jemand angesteckt wurde, gab es ja immer kurze Unterbrechungen. Es mussten, das ganze Team kam in Quarantäne, was ja nicht so nicht so ohne weiteres, äh, ähm, das was auch die Pro Produktion eine Menge Geld kostet. Äh, es wird also dann einfach in so ein paar Tage werden nicht gedreht. Es müssen dann bestimmte Regeln eingehalten werden und das ist uns schon wiederholt
0: passiert. Der wunderbare Regisseur Uli Edel ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ich will ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Bernd Eichinger und Sie, Sie haben ja nicht nur am selben Tag Geburtstag, am 11. April, Sie haben auch viele Filme zusammen verantwortet, zum Beispiel Christiane F. oder auch der Bader-Meinhof-Komplex. Was unterscheidet Ihre heutige Arbeit mit Produzenten von der mit ihm damals? Also was hat die Arbeit mit ihm für Sie so besonders gemacht?
1: Naja, das äh, wir waren ja auch schon zusammen Freunde an der, Schu an, der an an der Filmhochschule. Ja. Und äh, wir haben dort, die, wir waren erst Freunde, bevor wir überhaupt zusammen gearbeitet haben. <lacht> Und äh, wir haben dieselben, wir haben auch immer wieder die, dieselben Filme zusammen angeschaut. Wir haben da drei Jahre die Filmhochschule zusammen besucht. Wir haben äh, alle Studenten Kurzfilme zusammen gemacht geschrieben, geschnitten und so weiter, so dass es alles selbstverständlich war. Also wir kannten uns sehr gut. Wir mussten, als wir dann professionell den ersten Film Christiane F. gemacht haben, nicht mehr allzu viel diskutieren. Wir kannten uns ganz genau. Yeah. Und als äh, äh, die Entscheidung fiel, es war ja auch Bernds erster großer Erfolg, der eigentlich die neue Konstantin so richtig in Schwung gebracht hatte ähm, und ihn zu dem äh, wichtigsten Regisseur in äh, Produzenten in Deutschland gemacht hatte. Ähm, und das war, das war aber wie gesagt auch verbunden mit dieser langen Vorarbeit und und Freundschaft, die wir zusammen hatten.
0: Am 24. Januar jährt sich ja sein Tod zum elften Mal. Was glauben Sie, hätte Bernd Eichinger zu der Serie Der Palast gesagt?
1: Ähm, das <lacht> habe ich mhm. mir noch nicht <lacht> überlegt. Äh, ich bin jetzt erstmal gespannt, was das Publikum dazu sagen wird. Aber sicherlich... Äh, es war ja damals schon auch für uns das Programm, als wir die Filmhochschule verließen, dass wir sagen, wir wollen Filme machen für ein Publikum. Also Wir, waren, wir hatten uns auch in gewisser Weise vom Autorenfilm, wie er damals vorherrschte, abgewandt. Und wollten, der nicht unbedingt die Kinos gefüllt hatte und er, der ja dann auch Verleiher wurde, hatte und es war auch eine Zeit, in der die Kinos, äh, die Kinobesucher immer weniger wurden und auch vor allem deutsche Filme niemand mehr sehen wollte. Wie er mir, wie er mir immer wieder sagte, ähm, Er sagte: wir müssen die, die wir, wir müssen Filme für das Publikum machen. Yeah. Wir wollten Filme machen wie, sagen wir unsere großen Vorbilder Spielberg und Lukas. <lacht> ja. Und äh, was natürlich ein weiter Weg äh, ist und in Deutschland auch so jetzt gar nicht möglich wäre.
0: Na, trotzdem Aber haben Sie sehr erfolgreiche Filme auch gerade fürs Kino und für das große Publikum gemacht. Also das wollen wir ja genau. nicht unterschlagen. Genau. Ja. Jetzt stehen wir am Wochenende, am Beginn des neuen Jahres 2022. Was ist, haben Sie sowas, Ihr Vorsatz oder Wunsch für das kommende Jahr? Sowohl vielleicht für Sie persönlich als auch, sagen wir mal, künstlerisch, politisch. Was, was äh, denken Sie über das Jahr 2022?
1: Also wir werden, äh, wenn das, wenn das gut geht jetzt mit mit der mit dem Palast, was wir alle auch glauben, äh, wird es eine, schon auch eine Fortsetzung geplant werden vom. Es ist auch schon eine Fortsetzung vom Palast geplant. Okay. Und äh, das wird und da freue ich mich sehr darauf, dass es nämlich die Zeit dann nach 89, also nach dem Mauerfall, äh, wo ja doch auch noch einiges passierte in dem äh, Palast. Es gab große Veränderungen und äh, ist ja heute auch einer der erfolgreichsten Tempel in in Europa, ja. Unterhaltungstempel in Europa. Ja. Und wenn Sie die neuen Shows äh, da sehen, das ist also wirklich äh, unglaublich interessant und ich hoffe, dass ähm, dass, man, dass ich das in den in, in den nachfolgenden äh, Filmen über den Palast, die ich dann vielleicht auch inszeniere, äh, niederschlagen
0: wird. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen, dass es genauso funktioniert. Also am Montag, Dienstag und Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF gibt es äh, Der Palast, eine sechsteilige Serie über den Berliner Friedrichstadtpalast. Und das Ganze hat inszeniert Uli Edel. Herr Edel, danke für das Gespräch und alles Gute für das neue Jahr. Ich bedanke mich auch und auch alles Gute.